0: Classique.
1: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Classique Il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
1: Et maintenant, l'épreuve de la rue, les syndicats s'organisent pour faire du 19 janvier un jeudi noir à la SNCF. La grève se prépare, les cheminots qui ne veulent pas être seuls à se mobiliser, vous l'entendrez. Joe Biden, dans l'embarras, après la découverte de nouveaux documents classifiés à son domicile, un procureur spécial vient d'être nommé pour enquêter. Puis, la filière nucléaire retrouve des couleurs, la France exporte de nouveau de l'électricité. On en parlera à la fin de ce journal avec mon invité, Ludovic Dupin. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
1: La mobilisation s'organise et s'étend contre la réforme des retraites.
2: Combien seront-ils dans la rue le 19 janvier C'est l'un des indicateurs que l'exécutif scrute avec appréhension. Le gouvernement redoute des blocages durables dans les secteurs des transports et des raffineries. Et un pays mis à l'arrêt à la SNCF. Les syndicats veulent faire du 19 janvier un jeudi noir. Réunis en interfédéral hier, ils se sont mis d'accord sur un plan de mobilisation. On tout le monde.
3: Ils le savent, ils seront en première ligne de la mobilisation. Tracte à la main, les représentants syndicaux arpentent les locaux de la SNCF, renseignent au cas par cas chaque salarié sur l'impact de la réforme des retraites. Une démarche faite par tous les syndicats de cheminots. L'unité, ça motive, ça alerte des salariés qui ne sont même pas politisés ou syndiqués, confirme un délégué Sudrail. Mais pas question de faire comme lors de la dernière mobilisation sur les retraites. On n'a pas envie de revivre 2019 où on était la locomotive et les autres. Faisaient grève par procuration Rappelle le syndicaliste 53 jours de grève, ça coûte cher Alors cette fois-ci, il faut que plusieurs secteurs Se mobilisent, dit-il Surtout l'éducation, s'il y a grève à l'école Les parents ne pourront pas aller au travail À l'UNSA, on attend de voir l'ampleur De la mobilisation du 19 janvier Avant d'envisager une grève Reconductible à la SNCF Ça va être difficile de continuer si on est seul Prévient le secrétaire général du deuxième Syndicat de cheminots, il faut que jeudi prochain Dans la rue, ça dépasse le million de Personne. Les précisions
2: de Loriane tout le monde.
1: Et cette bataille de l'opinion, eh nous y reviendrons juste après ce journal avec mon invité, le politologue Pascal Perrineau.
2: Alors, les patrons français, eux, craignent-ils la paralysie du pays Le porte-parole et vice-président du MEDEF, Fabrice Le Sachet, était la star de l'écho ce matin sur Radio Classique. François Geffrier oh. lui a posé la question.
1: On nous promet toujours le tsunami. C'est tous les jours, on nous promet un tsunami en France de quelque chose. De... Non, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas du tout ni pessimiste ni défaitiste. Ça fait partie des négociations de toute façon, un entrepreneur s'adapte. Je ne vais pas vous dire qu'on sera ravi qu'il y ait des grèves et des manifestations, mais si on a peur de tout, on fait rien.
2: Fabrice Le Sachet, le vice-président du MEDEF, au micro de François Geffry pour Radio Classique, a noté qu'Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plusieurs grands patrons d'entreprises françaises pour évoquer la situation économique de notre pays à l'échelle mondiale. Le taux du livret a attendu au-delà des 3%. Aujourd'hui, Bercy et la Banque de France doivent le préciser dans la journée. C'est l'une des rares bonnes nouvelles de ce début d'année, même si cela reste nettement inférieur à l'inflation. Au Parti Socialiste, on compte toujours ce matin. L'actuel premier secrétaire Olivier Faure est arrivé largement en tête du premier tour du Congrès. Devant Nicolas Maillard-Rossignol. Mais on ne sait pas encore s'il dépasse les 50% de votes des militants. On en reparle avec Guillaume Tabard du Figaro, juste après ce journal.
1: Joe Biden, Lucille. Joe Biden dans l'embarras après la découverte de nouveaux documents classifiés à son domicile.
2: Et quand le malaise se transforme en crise, un procureur spécial vient d'être nommé pour enquêter sur des documents découverts dans un bureau et une résidence du président américain. Joe Biden plaide lui l'erreur, Chloé Juel. Oui, ce sont des notes classifiées retrouvées dans le garage et la bibliothèque de son domicile dans l'état du Delaware. On ne connaît pas le nombre exact de ces documents, leur date, les sujets traités. Selon ses en revanche, c'est qu'il s'agit de la seconde découverte de ce type. La première, c'était en novembre dans les locaux de la fondation de Joe Biden à Washington. Dans les deux cas, ce sont des documents confidentiels auxquels il a eu accès Lorsqu'il était vice-président, de quoi donner du grain à moudre aux républicains et fragiliser le chef d'État, Jean-Éric Brana, maître de conférence et spécialiste des États-Unis c'est quand même un véritable problème qui est tombé sur la tête de Joe Biden. On peut même se dire que l'enquête pourrait aboutir à une demande d'impeachment, sachant que ça n'ira nulle part, puisque le Sénat est tenu par les démocrates. Mais il s'agit surtout de faire énormément de bruit pour contrebalancer l'affaire qui touche Donald Trump. Et c'est bien ce que les Républicains ont l'intention de faire pendant les deux ans qui viennent. Donald Trump qui est sous la menace d'une inculpation fédérale pour avoir emporté avec lui des milliers de fichiers sensibles, dont certains classés secret défense, enjeu pour Joe Biden et bien sûr d'empêcher maintenant tout parallèle avec cette affaire. Les précisions de et Juel. Les états unis où les phénomènes climatiques dévastateurs se multiplient par ailleurs. Une tornade a fait au moins six morts dans l'Alabama hier. L'état d'urgence a été décrété dans le comté concerné.
1: 8h05 sur Radio Classique. Gros plan à présent sur la filière nucléaire française qui retrouve Lucille des couleurs.
2: Le parc nucléaire français regagne de la puissance et le spectre de coupures d'électricité cet hiver s'éloigne. La France exporte d'ailleurs de nouveau de l'électricité Électricité depuis le début de l'année.
1: Bonjour Ludovic Dupin. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information de la SFNN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. Sur 56 réacteurs, combien sont aujourd'hui en, en activité
0: alors ce matin, sur les 56 réacteurs, il y avait 44 qui étaient actifs, ce qui, est un, ce qui est un très bon niveau, une très belle remontée, sachant que, pour mémoire, au cœur de l'été, on avait la moitié du parc qui était à l'arrêt, donc il y a vraiment eu une remontée très très forte en décembre.
1: Oui, on était à 32 réacteurs, je crois, pour des raisons de, de maintenance en, en août dernier. Hein.
0: Exactement, c'est ça. Il y avait deux phénomènes qui se croisaient. Il y avait des grosses maintenances sur le parc, beaucoup de réacteurs à l'arrêt, ce qui est normal l'été pour rechargement du combustible. Et par ailleurs, il y avait deux de corrosion sous contrainte qui s'était déclaré, qui avait mis à l'arrêt une quinzaine de réacteurs et qui finalement était traité. Et tout un symbole, euh, ce week-end, il y a le réacteur de Sivouin, qui est le premier réacteur qui avait été arrêté pour corrosion, qui va redémarrer là dans quelques jours et redonner un peu encore de, 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 de marge au parc.
2: Alors, autre bonne nouvelle, Ludovic Dupin, la France exporte de nouveau de l'électricité. Ce n'était pas le cas en 2020.
0: Effectivement, elle en a exporté un peu, mais très rarement. Effectivement, la France est historiquement un très gros exportateur d'électricité en Europe, ce qui a toujours d'ailleurs bénéficié très positivement à la balance commerciale du pays. Et en raison de la faiblesse de la disponibilité du parc, c'est assez... Ça a beaucoup baissé en 2022. Et là, à nouveau, on est des très gros exportateurs. Alors, c'est dû à deux phénomènes, à la très forte disponibilité du parc et à un régime de vent qui est plutôt favorable sur toute l'Europe, où donc l'éolien produit beaucoup. Et ça montre, une fois de plus, qu'avec un bon mix ENR renouvelable, on peut produire une énergie, beaucoup d'énergie bas carbone sur toute l'Europe.
1: Est-ce que la filière peut dire en quelque sorte merci au, au, un peu provocateur, hein, comme question, au réchauffement climatique Car pour le moment, bah, l'hiver est doux, très doux, et ça nous arrange.
0: Alors pas la filière, en ce cas la France a la chance d'avoir un, un régime plutôt doux, parce qu'effectivement, on se posait des questions sur les risques de coupure. Ceci dit, il faut remarquer que même au début décembre, vous vous souvenez, il a fait très très froid, et finalement, on a tenu. Alors, il faut dire que les Français ont fait des, des très bons efforts, puisque la consommation française a baissé historiquement de près de 10% sur la période. Ça montre que les Français ont été assez sensibles à la, à la question du froid. Et aujourd'hui, effectivement, avec la remontée massive du parc et le bon régime de vent, on, on s'éloigne. Donc, c'est vraiment une, une conjoncture de, de bonne volonté des gens et, et d'un régime climatique qui a été plutôt favorable. Et ça
1: signifie qu'on écarte aujourd'hui le, le spectre de coupure d'électricité pour cet hiver
0: Alors, dans les semaines qui viennent, c'est certain qu'il n'y aura pas de soucis. S'il y avait à nouveau une vague de froid à la fin janvier, Vu la disponibilité du parc nucléaire, il y a peu de risques. Après, il ne faut jamais écarter, il n'y a jamais de risque zéro. Il peut avoir une très très grosse vague de froid et un imprévu. Mais en l'état aujourd'hui, les, les risques sont très très abaissés. RTE est plus en alerte extrêmement élevée comme il était au début de l'hiver.
1: De une dernière question. Le parc nucléaire français est un parc, que l'on dit, vieillissant. On évoque des problèmes de, de fissuration sur certaines centrales.
0: Alors, c'est un parc qui, qui approche pour certains des réacteurs 40 ans. Alors, il faut savoir que la doctrine française, c'est qu'un réacteur, on revoit sa sûreté tous les 10 ans et que les réacteurs d'aujourd'hui sont plus sûrs que les réacteurs au moment de leur mise en service il y, a, il y a 30 ou 40 ans. Donc effectivement il y a des maintenances à faire qui sont importantes comme sur n'importe quel outil industriel mais aujourd'hui il faut considérer qu'il est plus sûr qu'il était il y a 40 ans et qu'il a une très bonne disponibilité euh, comme on le voit aujourd'hui en janvier. Là.
1: Merci Ludovic Dupin pour vos explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information de la Société Française d'Énergie Nucléaire Lucille, c'est exceptionnel le sarcophage de Ramsès II va être exposé à Paris et
2: Il n'est pas sorti d'Égypte depuis 47 ans ce cercueil en bois peint, le Caire vient d'accepter de le prêter à la France. Dans le cadre d'une exposition-événement, Ramsès et l'or des pharaons. Elle aura lieu d'avril à septembre à la Villette, à Paris. Fera-t-elle mieux que l'exposition Tout en Camon, qui avait attiré 1,4 million 000 000 visiteurs Réponse dans quelques mois. Et puis, c'était la fille unique du King Elvis Presley. La chanteuse Lisa Marie Presley est décédée brutalement hier d'une crise cardiaque. Elle avait 54 ans.
1: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau, euh, que nous retrouverons et eh bien lundi en pleine forme je l'espère. Il est 8h et pratiquement 10 minutes sur notre antenne. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour l'édito politique et puis mon invité le politologue Pascal Perrino est tout de suite.